Привіт! Це «Контекст» – подкаст про головні новини тижня. Це спільний проект Mind.ua та Both Media. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий подкаст. Короткий апдейт проекту закону про мобілізацію. Ми про нього говорили один випуск тому. Як ми тоді і відзначали, оскільки це проект, його відправили на доопрацювання, якісь частини його будуть змінені. Поки ми не знаємо, на що саме звернуть увагу, оскільки додаткової інформації у таких випадках не надають, будемо слідкувати далі, я думаю, наступного тижня зможемо трохи більше дізнатись деталей. Але у нас тут з'явилася нова історія. Журналісти з різних видань, я так розумію, з різних джерел, скоріш за все, отримали інформацію про те, що з'явилася у керівництво держави нова ідея бронювання, звільнення певної частини чоловіків від, власне, мобілізації. Відсічення цієї групи людей буде відбуватися по тому, які зарплати вони отримують і, відповідно, які податки сплачують. Ідея в тому, що якщо це людина активна, мається на увазі саме в такому грошовому плані, її роль для держави важлива, вона допомагає підтримувати економіку. І тому у такому випадку цих чоловіків варто залишити для того, аби вони заробляли кошти і сплачували податки. Про які цифри мова? Сплата ПТФО в 6 тисяч гривень на місяць. Це означає, що офіційна зарплата десь приблизно 33 тисячі гривень на місяць. Це без врахування військового збору та інших податків. Інший випадок – це якщо роботодавець платить ЄСВ десь приблизно у 14 тисяч гривень. При цьому офіційна зарплата у такому випадку буде становити десь 66 тисяч гривень. Для IT-фахівців, якщо вони є частиною спеціального режиму дії сіті, дохід повинен складати від 3200 доларів. Для інших категорій, які отримують гроші, зарплату мається на увазі, тобто ФОП або, не знаю, якісь там конверти чи ще щось, ніякі цифри не надаються і поки не обговорюються. Для ФОПів, можливо, згодом історія буде якась додаткова, але поки цифр немає. Тобто це або біла зарплата, або дія сіті. Ідея, як я вже сказав, полягає в тому, що не можна мобілізувати прямо всіх, тому що бюджет України потрібно комусь наповнювати. Нагадаємо, держава станом на сьогодні заробляє десь приблизно половину того, що витрачає. Все інше – це міжнародна допомога. Тому, якщо просто забрати всіх чоловіків підряд, держава буде залишатися без активних громадян, економічно активних, мається на увазі, які б могли сплачувати податки. Тут важливо також розуміти, чому мова йде про велику зарплату. В законі, звісно, чи, чи в цій ідеї наразі говориться саме про оподаткування, але насправді людина з великим доходом, там з вищим за середній, чи навіть середній для України, насправді тим, як вона витрачає кошти, дає багато грошей чи можливості іншим людям також заробити. Колись я спілкувався з представниками Львову, і вони говорили, що вони завжди підтримують ідею переїзду туди людей, тому що ми говорили, зокрема, про IT-спеціалістів. Кожен IT-спеціаліст, який має в середньому там, до 3 тисяч доларів зарплати, заплатить податків кілька сотень доларів щомісяця. Але він дозволить громадянам у Львові, які надають якісь послуги, починаючи від кав'ярень і ресторанів і закінчуючи там продуктами, заробити ще близько тисячі доларів в місяць, а то й більше. І це дуже-дуже вагома складова. Окрім того, у випадку якихось тих самих айтішників, Часто це експортно орієнтовані компанії, тобто вони заробляють гроші не в Україні, а за кордоном і доставляють їх сюди. Таким чином держава намагається 
якимось чином залишити економічно активних людей, а е, при цьому продовжувати мобілізацію. Про справедливість у новому підході, очевидно, не йдеться, оскільки в соціальних мережах йде, йдуть вже активні, скажімо, такі е, думки з різних сторін. Хтось каже, що це е, перетвориться на війну бідних. Економісти ж вказують, що в такий підхід держави цілком зрозумілий. Історія про білі зарплати може взагалі стимулювати вихід економіки з тіні, тому що тепер вже самі працівники захочуть, щоб їм платили в білу повні зарплати, а не як це часто буває в Україні, коли на руки видають мінімальну зарплату, а все інше в конверті. Держава зможе заробляти більше, тому що в такому випадку більше буде податків. І загалом ті, наприклад, люди, які могли раніше мати клієнтів за кордону і не хотіли заводити в Україну всі кошти, тепер будуть ці кошти заводити для того, аби показувати вищий дохід. Тому, знову ж таки, як вказують економісти, да, дійсно, можливо, це не історія про справедливість з точки зору того, що всі рівні, але це історія про те, що держава змушена шукати шляхи і як залишатися економічно активною, і як мобілізувати громадян. Насправді, я думаю, що у наступний один-два тижні ми будемо бачити багато прикладів з Другої світової війни, можливо, навіть з Першої світової війни. Про це, зазвичай, не говорять на уроках історії, рідко коли згадують, але в той час точно так само була величезна проблема з мобілізацією людей. У Європі війна йшла з 1939 року, і до 1945 року мова йшла про мільйони людей, яких потрібно було якось знайти, якось залучити і робили це всіма різними способами. В Україні війна йде вже майже два роки. У нас немає союзників, які б надавали свою живу силу, тому держава змушена шукати шляхи, як, знову ж таки, залишатися економічно активною і як при цьому мати можливість залучати людей до війська. Детальніше, я думаю, що ми більше інформації про це дізнаємося наступного тижня, тому що є інформація, що цю частину можуть включити до великого закону про мобілізацію. Скоріше всього, про нього активно заговорять вже в середині січня, до цього часу начебто мають всі правки прийняти та подати закон на голосування в першому читанні. Безумовно, це найголовніший закон січня, можливо, і всього 2024 року, тому будемо уважно за ним слідкувати. До речі, також скажу, що з 1 січня підняли ще мінімалку до 7100 гривень. Як наслідок ЄСВ для третьої групи ФОП виросте до 1562 гривень. Підозрюю, що основна частина моєї аудиторії саме на третій групі ФОП, тому знання про ЄСВ вам не зашкодять. Там, насправді, багато змін по всім групам ФОП. Почитайте, будь ласка, послідкуйте, якщо для вас це важливо. Найбільша та найважливіша новина початку січня – це великий обмін полоненими. Це перший обмін за останні 4 місяці. Україні вдалося повернути додому 230 військових та цивільних. Якщо рахувати за числом людей, яких Україні вдалося повернути за один раз, це найбільший обмін з 24 лютого 2022 року. Є інформація про те, що вдалося повернути чоловіка, який потрапив в полон в один з перших днів Великої війни і пробув у цьому полоні майже 700 днів. Уявіть собі, як він радий повернутися 
додому. Загалом за е, час повномасштабного вторгнення відбулося 49 обмінів, вдалося повернути 2828 захисників. Обмін – дуже важливий емоційний елемент. Українська сторона готова постійно до переговорів щодо повернення українців на батьківщину, тоді як Росія насправді є великим гальмом цього процесу. Це зумовлено не якимись складнощами всього цього обміну, оскільки Україна на них готова, вона постійно готова вести переговори. Чимало країн, зокрема країн з Близького Сходу, які не хочуть допомагати Україні, наприклад, фінансово чи військовим шляхом, готові йти на посередництво у подібних гуманітарних місіях. В той же час Росія використовує українських полонених як формат тиску насправді на українське суспільство. Можливо, про це раніше не задумувалися, а останнім часом, особливо коли обміни кілька місяців не відбувалися, про це заговорили все більше, в тому числі західні аналітики. За відсутності обмінів Росія може створювати враження, наче Україні взагалі все одно на своїх людей, які перебувають в полоні. Вони поширюють цей наратив через інформаційні атаки та іпсо і перекладають воно на Україну. Україні все одно на своїх людей, а Росія от начебто готова на ці обміни йти. Тому е- тут важливо розуміти, не піддаватися на подібний тиск. Україна хоче вести ці переговори та хоче повертати людей. І от власне, якщо ми згадаємо все, що я сказав вище, виникає питання, чому ж все змінилося зараз і чому Росія пішла на такий великий обмін за числом людей. У Інституті вивчення війни є своя теорія. Не так давно з'явилось відео, як російські військові розстрілюють українських військових, що здавалося в полон. Це підриває Росію ж вигадані наративи про те, що в... вони дотримуються всіх правил ведення війни. Аналітики ISW повідомляють, що таким чином через обміни, схоже, Росія хоче відвернути увагу від своїх військових злочинів і змінити повістку навколо їхніх останніх дій. Мовляв, е- всі відео про розстріли – це неправда. Ось, ми повернули 230 українських полонених додому. Також вказується, що проміжною стороною стали об'єднані Арабські Емірати. На мою думку, вони могли також використати цю історію, щоб підсилити своє значення як міжнародного гравця, здатного на щось впливати. Плюс ще один момент. З 1 січня є таке об'єднання Брікс, воно розширилось, туди додалося 5 нових країн, серед них об'єднані Ірабські Емірати, до цього там вже перебуває Росія. І ось ми маємо дві країни, не європейські, зусилля яких начебто дали результат. Тобто таким чином є підозра, що новий розширений Брікс плюс-плюс-плюс хоче показати те, наскільки він ефективніший, ніж G7 чи взагалі весь західний світ. У будь-якому випадку раді тому, що 230 українців змогли повернутися до України. При цьому не можемо не згадати і масовий обстріл українських територій у кінці грудня на початку січня. Загинули, на жаль, десятки українців. Росія випустила по Україні декілька сотень шахедів, сотні різних ракет. У минулому випуску ми розповідали, як так сталося, що Росія досі може виробляти ракету у такому масштабі і говорили, що до кінця, що кінця краю цьому не видно. Днями з'явилось ще одне підтвердження від BBC. Журналісти видання пишуть, що Китай у 10 разів збільшив до Росії постачання високоточних верстатів. Вони будуть використовуватись для того, аби створювати зброю. Тому, на жаль, масові ракетні удари продовжаться в майбутньому. Не ігноруйте повітряні тривоги.
Хочеться відзначити при цьому українські сили протиповітряної оборони. Новорічну ніч вони збили всі 87 шахедів, які були запущені на територію України. Знищується більшість ракет, що летять по нашим містам. Як пишуть експерти, ППО вдалося 2 січня подолати наймасштабнішу в світі комбіновану ракетну атаку з застосуванням гіперзвукової зброї. Подібного раніше ніколи не було. Це цікавий момент. Чому хотілося на нього звернути окремою увагу? Незважаючи на те, що Європа та Штати постійно говорять про складність освоєння західного озброєння, українці вдало його застосовують. І в той же час є елемент, без якого ми нічого не зможемо зробити. Це боєкомплект до ось цих от комплексів ППО. На жаль, у США раз за разом повторюють, що Білий Дім не має грошей на подальшу підтримку України, оскільки нові пакети фінансування не проголосовані. У Веба, наш міністр зовнішніх справ, у ефірі американському телебаченню прямо сказав, без наших союзників в Україні немає альтернативи. У нас немає плану Б, ми сподіваємося лише на план А. Тому будемо уважно слідкувати за американським сенатом, він повертається з канікулів 8 січня і сподіваємося проголосує за подальші пакети допомоги Україні. Нагадаю, там за різними оцінками 11-14 мільярдів доларів для фінансування українського бюджету і близько 40 мільярдів військової допомоги. Перенесемося трохи на вже згаданий Близький Схід. Біди у Червоному морі продовжуються. Єменські хусити продовжують обстрілювати цивільні торгові судна, через що чимало транспортних компаній вирішує змінити маршрут і не використовувати Советський канал. Як наслідок, шлях з китайських портів до того ж Роттердаму в Нідерландах збільшується на 10-14 днів. Отже, більші витрати палива, більші витрати на команду, загалом витрачається більше грошей. Все як наслідок може призвести до здорожчання цін, тому якщо ця ситуація розтягнеться на наступні тижні-місяці, не дивуйтеся, що певна якась категорія товарів може на українських полицях трохи здорожчати. Просто для розуміння, Суецький канал настільки важливий, що за різними оцінками близько 20% всіх товарів світу проходить саме через нього. Дуже, насправді, цікава історія з цим Суецьким каналом. Я думаю, що в наступному епізоді ми детальніше розповімо саме про нього та його економіку та вплив на світ. На сам кінець трохи міжнародних новин стосовно нашого любого Ілона Маска. Якщо пам'ятаєте, у 2022 році він придбав соцмережу Twitter за 44 мільярди доларів, перейменував її в X. Бізнес щось поки йде не дуже добре. Через заяви Маска від колишнього твіттеру, як від рекламного майданчика, постійно відмовляються рекламодавці. За деякими даними, лише за 2023 рік компанія могла не дозаробити близько 1 мільярда доларів. Це при тому, що е, до цього твіттер ну, не так, щоб заробляв там аж великі карколомні гроші. Кожний квартал це там 500-700 мільйонів доларів. Тому мова йде фактично про втрату ледь не половини доходів. Не всі 44 мільярда Ілон Маск на купівлю Твіттера взяв зі своєї кишені. Йому чимало коштів направили у вигляді фінансування банки, фонди, різні підприємці з власних статків. Так от один з таких фондів поділився своєю статистикою вже вдруге. За час, поки Ілон Маск володіє Твіттером, оцінка компанії впала майже у 4 рази. Це фонд Fidelity і вони зараз у своєму портфелі інвестицій вказують, що оцінка X раніше відомого нам як Twitter, сьогодні складає приблизно 12 мільярдів доларів, майже в 4 рази менше. 
Але я не люблю бути голослівним. Все-таки, поки бізнес погано, у Маска йде лише з Іксом. В той же час SpaceX та Starlink називають ледь не монополістами на своїх ринках. Більше 65% запусків комерційних у космос в США відбувається саме з допомогою ракет SpaceX. У Європі це приблизно 40%. Starlink найбільший, найпотужніший оператор супутникового інтернету. Чи не нам, українцям, це знати? Ну, і Тесла, його автомобільна компанія, продовжує кожний квартал встановлювати рекорди по виготовленим автомобілям та проданим автомобілям. Тут у нього справи йдуть добре. На цьому буду завершувати. Нагадаю, це контекст. Ми коротко розповідаємо про головні новини тижня та рефлексуємо щодо них. Це спільний проект Both Media та Mind.ua. Підписуйтесь на усіх подкаст-платформах.